0: Vixo
1: Exile
0: Network. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, y pues saben que nos pueden mandar cualquier comunicación vía nuestras redes sociales, ya sea Twitter, también estamos en Facebook, también estamos directamente en todas las plataformas donde pueden llegar a descargar este episodio. Y pues sí, ya les traemos un nuevo episodio, pero también una nueva eh, sorpresa. Y es que he estado trabajando ya en el Discord de Crimen Digital para empezar a generar mucho más comunidad. Entonces, búsquenlo directamente en Discord como Crimen Digital. Ahí encontrarán, y digo, hay que aceptar las reglas, hay que hacer ciertos procesos, pero que nos permitirán intercambiar más ideas. Y traigo ahí un, unos, unos temas que quiero llegar a hacer más adelante. Pero ya les platicaré en los siguientes episodios. Y el día de hoy... Tengo la oportunidad de platicar con alguien... Que nos conocimos también hace muchos años... Que no nos frecuentamos tanto... Porque nos vemos normalmente en eventos... Y es bien interesante... Que luego es, son los eventos... Y que esperamos que cada vez... Regresen más a la normalidad... Para, para retomar estas pues, amistades... Estos contactos... Y que de alguna manera... Siempre ha habido de buena onda... Un tema de... Yo no creo, tú sí crees... Yo, yo lo veo de una forma diferente... Y, y creo que eso le da mucho valor y que por eso también queremos llegar a generar toda esta comunidad. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Vázquez. J.C., ¿cómo estás? Un gusto que estés en Crimen Digital. Hola, Andrés. Muchas
1: gracias eh, por la invitación y, y encantado de conversar sobre, sobre la temática que traes hoy a la mesa, absolutamente.
0: Y pues sí, digo... Siempre hemos estado hablando de, de, de algunos temas, pero antes de, de entrar a ellos, quisiera llegar a preguntarte ¿eh, quién es Juan Carlos Vázquez, ¿no? ¿Qué está haciendo? Eh, ¿A qué se dedica? Y como lo compartimos con todos nuestros escuchas que, que a lo mejor están empezando en este tema de ciberseguridad, ¿cómo empezaste en ciberseguridad? ¿Cómo fue tu primer acercamiento?
1: Seguro. Eh, déjame ir un poquito hacia atrás. Bueno, soy... ...puedes decir soy nativo, soy oriundo de San Luis Potosí de la capital... Eh, ...soy egresado del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí... Eh, ...Instituto Tecnológico Regional en aquel momento y nada más Instituto Tecnológico... ...egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales... ...Generación 94-99... ...en el 99 precisamente empecé en el mundo laboral... Eh, ...no en ciberseguridad, eso es importante en el área más de administración de desktop servidores. Me empecé a involucrar en el mundo de Windows, eh, Windows 2000. En aquel tiempo todavía me tocó NT en la carrera. Eh, Te acordarás de aquellos tiempos. No se hablaba de seguridad, se hablaba de algunos temas particulares, pero así plenamente seguridad el, el contexto no era tan popular. Eh, y el, en el camino, eh, digamos, en el proceso de involucrarme ya en el mundo de fabricante, para que es quien laboro desde hace ya buen rato, yo te diría que desde el aproximadamente 2004, cuando laboro con fabricante, antes en iniciativa privada, pues ahí empiezo a meterme en el mundo de ciberseguridad. Aproximadamente año 2004 me involucro, eh, entro a una compañía con conocimiento de administración de servidores, exchange, mundo Wintel, eh, básicamente era mi background eh, fuerte en eso, y eso me llevó a meterme a otro tema, eh, ya propiamente del portafolio de la compañía, que me obligó a meterme a soluciones de ciberseguridad y empecé con temas básicos, que tal vez hoy en día básicos, entre comillas, antivirus, anti-spyware, eh, soluciones de identity and access management. Andrés, que hoy en día, pues parece que es el boom con el tema de cero trust pero te estoy hablando 2004, 2005, ese concepto ya estaba eh, pues muy fuerte en el mercado el tema de tecnologías de Siem o de correlación. Eh, ese básicamente ahí viene mi mundo en ese año y a raíz de ahí eh, pues he trabajado en diversos fabricantes reconocidos. Yo te diría que una gran escuela que tuve fue McAfee, casi siete años en McAfee en la ciudad de Monterrey eh, y eso me abrió el panorama en muchas tecnologías del portafolio de seguridad de McAfee y del mercado en general de los competidores. Hasta el día de hoy que laboro para una compañía eh, que se llama Sentinel One que acaba recientemente de adquirir mi antiguo empleador, que era Ativo Networks. Es por eso que hoy día sois parte de Sentinel One a raíz de una adquisición eh, que sucedió a mitad de año
0: aproximadamente. Muy interesante porque, porque has pasado por empresas que de alguna manera tienen la misma línea o la misma base, ¿no? eh, inclusive desde Trapex eh, y ahora eh, Ativo slash eh, Sentinel One Ahora, Nada más para los que nos están escuchando, San Luis Potosí está en la parte central de México y, y, y digamos que es reconocida porque salen muchos especialistas en tecnología, pero no vemos tanta gente de ciberseguridad, ¿no? Muy pocos,
1: muy pocos. Yo te diría que colegas de San Luis, yo te digo que hoy en día, eh, tres, cuatro colegas. Eh, prácticamente la mayoría de la gente se queda a laborar en la zona industrial de San Luis Potosí, que es amplia, eh, muy fuerte el sector automotriz, de hecho, mi, mis primeras experiencias en el sector laboral recién eh, antes de terminar la carrera, eh, dos compañías particulares, Metalsa, eh, que hace, por ejemplo, los chasises de, de los camiones de ciertas marcas, y luego eh, migré o brinqué a una compañía que se llama Valeo, compañía francesa, eh, que hace un montón de cosas que la gente ni se imagina, pero en las plantas donde yo estuve hace, por ejemplo, los wipers, los limpiaparabrisas, el motor de los limpiaparabrisas, y las carátulas de los faros. Mucha gente a lo mejor no se percata, pero si ve su auto y ve los faros, muchas marcas ahí dicen Valeo. Entonces, empresas líderes en el tema automotriz, pero que tienen arquitecturas muy grandes de tecnología. No seguridad, pero teníamos tecnología, Andrés.
0: Y, y entonces vamos a entrar al tema principal que quiero llegar a, a tocar contigo. Y es de que tú y yo siempre estamos hablando de que si Deception, que si no Deception. Y creo que uno de los principales problemas que, que tenemos en el sector es que la gente no entiende que es una tecnología eh, basada en engaños o, o deception technology. Yo creo que desde el simple hecho de llamarle deception viene un error común, que es decirle, ah, es tecnología de decepción. Y, y desde ahí ya tenemos problemas en cómo estamos empezando a explicar, ¿no? Pero a ver, yo creo que empecemos con la definición. ¿Qué es deception technology?
1: Me voy a ir un poquito un salto atrás. Tú invitaste recientemente en uno de tus podcasts a Patricio, a Patrick, eh, y tú le preguntabas sobre el tema de defensa activa eh, y le hacías mucho hincapié. ¿Pero qué es la defensa activa? Bueno, la defensa activa es un concepto eh, que implica utilizar eh, tácticas defensivas con el objetivo de retrasar o de hacerle complicada la vida al atacante. Esa es la defensa activa, de, un, de una eh, definición muy simple. Y dentro de esos eh, mecanismos, más que tecnología, Andrés, eh, es un enfoque un enfoque que sí se lleva a tecnología, pero que incluso se pueden hacer muchas cuestiones de manera artesanal. Eh, hoy en día el mercado nos permite automatizar eh, con un rubro específico de tecnologías que ahorita voy a mencionar cómo se denominan, eh, pero el deception eh, precisamente consiste en ser una técnica parte del, del, la, de la defensa activa que se define por el hacer el uso de engaños, trucos eh, con el objetivo de frustrar, interrumpir el proceso del atacante. Ojo, Tal vez no impidas eh, que el atacante llegue a la red. De hecho, uno de los asumibles del deception es que el atacante va a llegar a tu organización. Pero el, lo, el propósito fundamental del concepto de deception o del uso del engaño es tratar de detectarlo lo más antes posible o antes posible en, en el ciclo de vida que éste está llevando. El concepto de deception, tú lo dices engaño. Bueno, ese engaño consiste de hacer uso de elementos particulares, trampas, señuelos, carnadas, cebos, credenciales falsas. Eso es lo que involucra el deception. Y ya en un sentido más comercial, Andrés, y ahorita lo vamos a profundizar seguramente, eh, el analista particularmente de, de mercado, Garner, para bien o para mal, define ciertas tendencias a lo largo de los años. Yo te diría que oficialmente el deception se acuñó 2015 por Garner. Estamos hablando ya siete años de esto, que oficialmente existe un grupo de tecnologías que se llaman plataformas distribuidas de engaño o que hacen uso del deception. Ese es el preliminar, básicamente.
0: Por ahí yo estaba leyendo un, un, art un artículo, un, un paper, vamos a llamarlo académico, que me llama mucho la atención, que habla acerca de que llevamos tres décadas aplicando técnicas eh, de deception. Y, y obviamente, pues sí, yo creo que Aquellos que se han acercado al tema de ciberseguridad, lo primero que escucharon en su vida fue el tema de eh, instalar un honeypot. Y un honeypot lo que te permitía es pues, abrir ciertos puertos dentro de la red eh, para que si alguien estuviera haciendo un escaneo, si alguien estuviera tratando de vulnerar, pues le llamara mucho más la atención este sitio falso o este, este web server falso o este servicio falso en, en el honeypot y poder llegar no solo a... a a detectar, ¿no? Porque obviamente creo que algo que, que de lo que acabas de decir a mí me, me llama la atención que no hayas dicho detectar per se. O sea, es como, como, creo que hace mucho sentido. Estás metiendo esta tecnología porque ya estás asumiendo que ya pasaron las primeras trabas.
1: Correcto. ¿Es correcto? Es correcto. Pero déjame eh, ya tocaste un tema muy interesante. Para hablar de deception, necesariamente necesitamos remontarnos al concepto de honeypots. Eh, ahí yo siempre a la, a la comunidad le recomiendo un gran libro, el libro de Lance Spisner, eh, que además ve otros temas de evangelización, de awareness, hoy en día en ciberseguridad, pero que es un pionero en el concepto de honeypots. Y los honeypots, bien lo definiste, es un elemento de deception, de engaño, que, ojo, estaba orientado Típicamente estamos hablando año 99, 2000, de ponerlo en la red perimetral, en la red externa, para que precisamente el atacante, cuando llegara a hacer algún reconocimiento, llegara a tocar el concepto del honeypot. E ese concepto de tocar está muy bien definido por Lance, porque ese es el, el concepto del deception o del honeypot. Tocar algo que es falso, que obviamente no debería de ser tocado, pero que el propósito es ponerlo ahí para que eso suceda, y esa alerta que genera nos obtiene o nos permite obtener como resultado una detección. Esa detección al analista o al defensor, como le llamamos hoy en día, pues le debería de permitir lo que mencionaste, obtener inteligencia fundamentalmente para afinar controles, qué puertos está escaneando, qué mecanismos de reconocimiento, si está dejando caer malware. Ese es el concepto de, de, de trampas viejo, honeypots. Los fabricantes de Deception hoy en día, eh, digamos, se molestan. Yo no me molesto. Se molestan porque dicen es que al Deception ya no le digas Honeypot. Es inevitable. Es un concepto inherente que de hecho hoy lo trasladamos y que yo creo que la clave fundamental del Deception, Andrés, la migración de Honeypots a Deception es que el concepto de la red externa se llevó a la red interna. Ya no nos preocupa tanto el perímetro porque existe una serie de controles en la red eh, perimetral para evitar, y ojo, existe antes de la pandemia, hoy con el tema de nube puede ser otra historia, pero existe tradicionalmente un muro, una barrera eh, que estamos monitoreando, evitando el, el ingreso, pero ¿qué pasa cuando el atacante efectivamente ya evadió esas defensas? Lo que nos interesa son implementar mecanismos de engaño para agarrarlo en un momento preciso. Eso como un dato, digamos, inicial para eh, respondiendo a la pregunta.
0: Y obviamente también hay, hay algunos términos que yo no sabía que se les decía así, pero el Honey, el, el honey Token, que, que a final de cuentas entiendo que, que uno de los primeros que lo, lo trató de, de implementar y que tiene una base eh, documentada, es en, en la persona que, que yo admiro y que tú sabes que, que lo sigo y que se ha convertido en un gran amigo, el famoso Cliff Stoll de, de, de Cuckoo's Egg. Él a final de cuentas lo que hace es generar los Honey Tokens para para que el atacante se quedara más tiempo dentro de, del sistema y que después, en la vida real, eh, Eugene Spafford, que también si no lo siguen, si no saben quién es, tienen que saber quién es. Eugene Correcto. Spafford eh, es un profesor de la Universidad de Purdue. De hecho, yo apliqué en algún momento para ir a, a hacer una investigación con él. Por ciertas razones ya no me fui este, y demás. Pero implementa un Honey Token en 1990, o sea... Lo que lo que estoy entendiendo de lo que estamos platicando contigo es estamos potencializando y estamos cambiando esa idea de Honeypot, eh, como tú bien lo, lo acabas de decir, y Honey Tokens, para meterlo en una sola tecnología que lo vea mucho más holístico. Mucho más holístico, mucho más integrado, mucho más
1: automatizado. Tocaste ya un segundo concepto. Déjame hacer ahí un, un previo, porque esto es interesante para entender el deception. El deception, hoy en día, lo que nos dicen los analistas, la, be la bella teoría, es de que para implementar una arquitectura de deception, esta se debe de implementar en diversas capas. En la red, en el punto final, a nivel de los datos y a nivel aplicativo. A nivel de la red es muy claro, porque el concepto que tú mencionaste, Honeypot, pues es el primer elemento. ¿Qué es un Honeypot? Hoy en día trasladado a la terminología de deception, lo denominamos decoy, lo denominamos trampa, ya no lo llamamos Honeypot, pero el concepto es el mismo, es poner algo en la red interna, en las diversas bilans o los segmentos de la organización, segmentos de red, poner equipos que simulen ser un activo productivo, que tienen una dirección IP de la organización real pero es un activo falso un sistema operativo Windows, un sistema operativo Linux, eh, algún tipo de dispositivo muy particular ese es el concepto fundamental del deception, es la base hay algo que ya está en la red, podemos inundar la red de trampas eh, Andrés pero aquí yo siempre le digo a los clientes o a las organizaciones, oye tú puedes tener la red llena de decoys de trampas o de honeypots pero eso no te garantiza agarrar o detectar al atacante lo más temprano posible. Porque no perdamos de vista que un atacante no va a caer en una trampa automáticamente. Llega a través de un punto final activo de la organización. Y lo que necesitamos es implementar elementos de deception, mencionaste un segundo que nos permita desviar al atacante a la trampa. Déjame aquí ya para poner en contexto algo interesante. Ese concepto de Honey Tokens, hoy en día, en la terminología de Deception, se le conoce como luz señuelos, carnadas. Un ejemplo de carnada. ¿Qué buscan los atacantes hoy en día cuando están en un equipo que ya tienen en un pie de apoyo en la organización? Típicamente, credenciales. Los atacantes buscan credenciales. Es uno de los... Principales vectores de, entra de entrada lo reportan los atacantes, van a intentar consumirlas para escalar privilegios, moverse lateralmente. Necesitan hacer procesos de dumping de credenciales o extracción de credenciales o harvesting de credenciales, como le queramos mencionar. Entonces, si tenemos elementos falsos en los equipos productivos como credenciales, un atacante, cuando haga un proceso de extracción, ¿qué va a obtener? Credenciales reales y credenciales falsas. Cuando el atacante haga uso de las credenciales falsas, el concepto del deception moderno nos hace que esa credencial falsa o esa carnada o ese cebo realmente se vuelve un apuntador a una trampa. Entonces ya estás ligando conceptos, un señuelo para llegar a una trampa. Voy a dejar ahí ese mensaje. Eh, si se dan cuenta, es un enfoque detectivo. Ahorita vamos a hablar de lo que hoy nos dicta el mercado en tendencias, lo que nos dice Mitre, lo que
0: nos dice NIS, que yo creo que se va a poner más interesante. Sí, sí. Y ahí déjame hacerte unas preguntas. Eh, ya sabes, mis preguntas van con chanfle, como decimos en México, eh, buscando algo más. Has estado hablando del atacante, ¿no? Y... y, y... Por lo menos la forma en como lo escucho es el famoso atacante que encontró una vulnerabilidad o encontró eh, algo mal configurado, que al final de cuentas es una vulnerabilidad, para tener acceso a la red interna. Realmente eh, eh, la tecnología Deception está buscando el protegernos contra, contra quién, contra ese atacante que no conoce la red, contra un empleado descontento, contra eh, porque estamos hablando de diferentes formas de operar y diferentes... Eh, mentalidades cuando lo están haciendo y pareciera que es más hacia el que no conoce.
1: Tu apreciación es correcta yo te diría que el, los principales casos de uso de las tecnologías de Deception es para hacerle frente al atacante, el que viene de afuera llámale ciberactor avanzado grupo APT, grupo FIN eh, como le queramos llamar yo te diría que ahí están los principales casos de uso, sin embargo el Deception nos provee ciertos casos de uso para los insiders un ejemplo típico Imagínate que en tu granja de servidores tú tengas una trampa donde existe información falsa. Yo mencioné que Garner dice que la capa de datos es un elemento de engaño. Entonces podemos tener una trampa que está en la red y ese servidor presenta información falsa. En, el, en la bella teoría, un usuario debiera de estar interactuando con sus servidores productivos, es lo que él conoce, pero tú sabes que hay eh, usuarios curiosos, que pueden hacer algo malicioso, tratar de reconocer la red. Cualquier intento de contacto y de acceso plenamente sobre este decoy o esta trampa es una alerta. Puede ser un falso positivo, Andrés. Eh, aquí déjame mencionar algo. A veces los clientes o las organizaciones te dicen, oye, es que quiero trampas para atraer al atacante. Bueno, pues eso sí está romántico. Sí, vas a poner trampas, pero luego la siguiente capa, ¿cómo le haces? para que ese atacante llegue a las trampas. Porque yo te diría que hoy en día, con las técnicas de Mitre, el atacante lo que hace es explotar el punto final y hay técnicas que podemos utilizar para desviar al atacante a las trampas y una de ellas es el directorio activo. Y ahorita vamos a profundizar en eso porque ese es el pan hoy en día, Andrés, de la explotación del ransomware, eh, el área que los atacantes aprovechan y el deception hoy en día ahí nos ofrece... Uno de los principales
0: mecanismos de defensa. Y para aquellos que no han escuchado de este tema de Mitre, pueden llegar a buscar el podcast donde platicamos con Red Nieto precisamente sobre estos temas. Pero yo vamos, vamos hacia esa parte. Todavía tengo algunas preguntas aquí apuntadas, pero vamos hacia esa parte. Cada vez que tú te leo en las redes sociales, hablas mucho del directorio activo. Y, y yo creo que sí con base en, en lo que nos toca a nosotros ver desde el punto de vista de, de los incidentes y siniestros que nos llegan por medio de las aseguradoras para atender, prácticamente el 90, 95% de los casos, la forma en los cuales el atacante, particularmente en casos como ransomware o similares, es por medio del directorio activo, ¿no? Eh, obviamente, seguimos teniendo algunas organizaciones que no tienen implementado el directorio activo de una forma completa claro. eh, dentro de toda su infraestructura, pero la mayoría la mayoría de ellos, por lo menos los servidores los tienen, ¿no? ¿Y dónde está la información más importante dentro de los servidores? ¿Y cómo hacen los respaldos por medio del Active Directory de los servidores? O sea, como que le cargamos demasiado este chamba a los servidores y particularmente en el tema de, del Active Directory que se vuelve las joyas de la corona, que también te he escuchado el, el, el decirlo. Antes de decir cómo aplica el tema de Deception en ello, ¿cuál es tu lectura ¿Y cuál es el riesgo? ¿No? Porque muchos de los que están escuchándonos a lo mejor son administradores de, de Active Directories, ya sea locales o en la nube, ¿eh? porque también existe en la nube. Correcto. ¿De qué tienen que estarse preocupando? Cuando hablamos de
1: Active Directory eh, y que tiene colación o relación con, con la parte de Deception, el, no perdamos de vista que el directorio activo, nuevamente Andrés, <ríe> tiene más de 20 años en el mercado. ¿Y por qué ahora es tan relevante? Es más, es tan relevante que Garner este año Define una tendencia para los tomadores de decisión, para los practitioners de ciberseguridad, que se llama ITDR, Identity, Threat Detection and Response, y donde Garner incluso determina que uno de los controles favoritos para implementar esa tendencia, que al final se vuelve un enfoque, eh, es el uso de deception. Pero déjame mencionarlo, tocaste un tema fundamental. El directorio activo es el repositorio donde tradicionalmente residen las entidades, valga la redundancia, las identidades, la relación de cuenta, contraseña, que le permite a un usuario llegar a su trabajo, autenticarse, tener acceso a la red, tener autorización. Eso es lo que hace el directorio activo. Es fundamental en la manera de operar de las organizaciones, y además, el directorio activo pues se ha vuelto un punto de quiebre de integración con diversos repositorios, CRP, CRMs, Es decir, hay una relación inherente del, del directorio activo con muchas plataformas operativas y de ciberseguridad. ¿Dónde está el deception? Bueno, hoy en día mencionaste otro aspecto fundamental. Se habla que 80% de los grupos de ransomware que vemos hoy en día hacen uso o explotan el directorio activo. Aquí esto es importante mencionar. Antes de la pandemia, si tú recuerdas, Andrés, había grupos o familias de ransomware que bastaba con que un usuario hiciera clic en algo, se comprometiera y el ransomware se empezara a esparcir lateralmente aprovechando un hueco de seguridad. Así operaba ese enfoque que, por ejemplo, Mandian le llama el enfoque eh, indiscriminado. No le importaba cómo se propagara el ransomware. A partir de la pandemia, un poquito antes, empezaron a surgir ciertos grupos eh, o adversarios u operadores de ransomware. Tú recordarás ciertos eventos en México, empezaron a aparecer los grupos como Revil, Maze, Doppel Pamer, NetWalker. hoy en día hablamos de Logbit, Conti, Black Cat. Todos esos grupos es lo que la industria denomina grupos de ransomware operados por humanos o ransomware 2.0. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan la misma estructura, la misma secuencia que los grupos APT's es decir, llevan una secuencia, una infiltración, eh, una escalación de privilegios, persistencia, movimiento lateral, descubrimiento, colección de información, hasta llegar a la fase de exfiltración a algunos grupos y la fase de impacto. El, el famoso recorrido de lo que hace un grupo APT lo hace hoy en día en los operadores de ransomware. Una de esas fases, Andrés, eh, a nivel de Mitre, discovery, eh, tú lo mencionaste, Red, le encanta este tema. Una de las técnicas y de las tácticas favoritas de los atacantes hoy en día es el concepto de enumerar el directorio activo. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un punto de pie, un punto de apoyo en la organización y lo que les interesa saber es cuáles son los domain controllers, ¿Cuáles son las cuentas privilegiadas, las cuentas de servicio, las cuentas locales? ¿Cuál es el reto para el, para el defensor, Andrés? Que todo esto lo hace el atacante, típicamente con los mismos comandos nativos que existen en el sistema operativo. Herramientas como NLT, herramientas NET, algunos atacantes utilizan ADFINE, otros más avanzados, Bloodhound. Pero todo al final le permite al atacante reconocer el directorio activo. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día o lo que nos permiten hacer las tecnologías modernas de deception o de uso de engaño? ¿Por qué en lugar de que el atacante, cuando haga enumeración, en lugar de que reciba la información que le arroja por diseño el sistema operativo, ¿por qué no ocultamos la información productiva y le presentamos información falsa? Es uno de los controles favoritos, Andrés, para interrumpir el proceso del atacante. Nuevamente viene un concepto romántico que hemos discutido. Un atacante no puede explotar lo que no puede ver. Y es correcto, pero no perdamos de vista. El atacante está dentro. Lo que estamos haciendo es retrasar su flujo. Si no tiene credenciales, si no tiene recursos del directorio activo, el atacante o no va a poder escalar privilegios o no va a poder moverse lateralmente. Pero lo que nuevamente le digo a las organizaciones, de nada te sirve ver una alerta si no haces nada, el atacante está dentro. necesitas erradicar la amenaza. Eso es uno de los grandes valores, Andrés, de la parte de deception. Y ahorita te voy a eh, dar otro anuncio relevante con estos dos conceptos que mencioné de ocultar y presentar información falsa, porque me parece que es muy importante para la audiencia.
0: Y entonces, cuando estamos hablando de, de, de todo esto, me, me, me salta otra, otra, otra pregunta, ¿no? O sea, obviamente... En el directorio activo y, y para que tengamos como una idea, ¿no? Las tecnologías de, de deception se instalan en el Active Directory o se instalan en un equipo antes del Active Directory o lo instalas, este, ya sabes, ¿no? Modo espejo en un en un este switch para que puedas llegar a hacerlo, porque también, o sea, estás estás hablando y a veces se escucha así como medio mágico, ¿no? De está ahí pero no está ahí, o sea, ¿qué hay ahí?
1: Esa pregunta me parece que es fundamental, Andrés. Son preguntas de diseño. Déjame, me parece relevante lo que mencionaste al final. Vamos a empezar por la base. Para implementar deception con el concepto de trampas, es el primer concepto que tocamos. Vamos a decirle honeypots para que la, la, la comunidad se familiarice. ¿Cómo le hacemos para implementar trampas en la red cuando yo te digo automatizadamente, automatizadamente? Eh, a gran escala, inundar la red de decoys. Bueno, eso suena muy bonito. Bueno, el concepto de deception utiliza un concepto técnico muy de redes, que es el concepto del puerto troncal. Cuando el puerto troncal se conecta a una tecnología de deception o a una consola de deception, la tecnología lo que le permite es saber cuáles son los segmentos o las bilans que estamos recibiendo en ese puerto troncal. Yo sé que es algo técnico, pero eso le permite al analista Tener la visibilidad de la red y determinar dónde va a poner las trampas estratégicamente. 5, 10, 15, las que hagan sentido, Windows, Linux, etcétera, por segmento. Ese es el primer concepto. Trampas, ya tenemos las trampas, pero ya mencionamos directorio activo, pues eso no pasa en una trampa. La enumeración pasa en el usuario productivo. Entonces, ese elemento, Andrés, va directamente sobre los usuarios productivos. Tú mencionaste un concepto de eh, Honey Tokens. Bueno, la evolución del Honey Token, más que poner credenciales falsas, es precisamente aplicar dos grandes conceptos que hoy en día están en la industria, que están, digamos, fundamentados por un framework de Mitre que se llama Mitre Engage. Mitre Engage es la formalización de parte de Mitre hacia la industria, para que pensemos en un concepto muy interesante, Adversary Engagement. ¿Cómo hacerle frente al adversario de manera estratégica? Y ese concepto de Mitre Engage está compuesto de dos grandes premisas, Deception y Denial. Yo lo mencioné ahorita. Un atacante busca recursos. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ocultarle. Denial, impido que obtenga la información. ¿Qué le presento a cambio? Información falsa. Y ahora bien, aquí te, te aviento otro caso de uso. Ya hablamos de directorio activo, credenciales. Ya hablamos que con los Honey Tokens yo siembro credenciales falsas, pero al final no evito que el atacante obtenga la información que necesita. Va a obtener ambas con el concepto de Mitre Engage, lo que busca. Te puedo presentar credenciales falsas opcionalmente, pero te evito que obtengas acceso a las bóvedas de las credenciales productivas. Sistema operativo, Navegadores, Andrés, que ahorita con el tema de la brecha de Cisco, el tema de Uber, todo el tema de que un usuario almacene credenciales eh, dentro de su equipo, una mala práctica. La parte de Mitre Engage nos permite evitar el acceso no autorizado a esas bóvedas y presentar opcional, opcionalmente información falsa. Denial, Andrés. Denial y deception. Es hoy en día la terminología de
0: Adversary Engagement. Entonces estoy entendiendo algo que me, que me está abriendo a la mente ahorita. ¿Y es el hecho de que hay una gran diferencia entre tecnología de deception a una estrategia de deception? La parte de gates lo que busca es
1: una estrategia de deception que puedes implementar o automatizar con cierta tecnología o puedes hacer ciertas cuestiones manuales. Tú mencionaste un tema importante. Oye, ¿puedo hacer algo en el Active Directory y meterle mano? Sí, sí puedes. Muy artesanal. Los cursos de SANS... Eh, que tú conoces perfectamente, eh, te, hay un curso específico de Deception y todo es artesanal, Andrés. No te hablan de tecnologías, te hablan de conceptos y de hacer cuestiones de... Imagínate este concepto. Crear una cuenta en el directorio activo, eh, real, desactivada, pero real. ¿Qué pasa si un atacante en una enumeración llega a tener acceso con esa cuenta falsa que está en el directorio activo? Ah, bueno, esa es una alerta. Ya tienes un indicador, una detección de que un atacante llegó a hacer algo. Es artesanal. No le estás evitando al atacante obtener la información productiva, pero estás teniendo una señal temprana. Eso es meterle mano al directorio para implementar deception. Yo te diría que hoy en día las tecnologías modernas lo que menos evitan es tener el contacto de meterle agentes, o sensores o cambios sustanciales al directorio, es hacerlo desde otras capas, Andrés, pero protegiendo el directorio a ti.
0: Y, y entonces todo esto eh, me lleva al hecho de que, de que esto puede llegar a ser, o, o si sí entra, ¿no? Dentro de, de esta, pues este mantra, ¿no? Lo voy a dejar en mantra del cero trust. O sea, creo que te ayuda muchísimo para, para que si alguien. Eh, si logras implementar Zero Trust bajo los conceptos y los eh, problemas que tenemos ahorita de entender Zero Trust, ¿no? pero tomándolo como una base, y yo logro que únicamente los usuarios tengan acceso a, al conocimiento de ciertos dispositivos, el implementar toda esta estrategia de Deception con tecnología Deception me permitiría identificar de una forma mucho más temprana cuando alguien esté tratando de buscar algo.
1: Es correcto. Ya tocaste otra historia, Andrés, y ahí te va a dar para otro podcast. Pero cero Trust, ahorita con todo el ruido, donde todos los fabricantes te dicen que son cero Trust, lo cual pues, es un concepto mal entendido, es una estrategia, es un, un plan a largo plazo, pero tocaste un aspecto fundamental. La parte de Deception es uno de los controles precisamente eh, que están orientados a fortalecer una arquitectura de cero Trust. Vamos a regresar al directorio activo, Andrés. Normalmente se asume que cuando un usuario se autentica en la organización e incluso ya pasó por un doble factor de autenticación, Andrés, se asume que es un usuario legítimo, que puede hacer lo que quiera. Esa es la bella teoría. Así funciona en la vida real. Cuando implementamos técnicas de deception y denial en el punto final, perfecto. Ese usuario puede ir a leer su servidor de base de datos, puede ir a leer su servidor de archivos, pero no tendría por qué estar enumerando cuentas privilegiadas. No tendría por qué estar enumerando controladores de dominio, cuentas de servicio. Ya sabemos que esas son las técnicas que un atacante utiliza. Es por eso que esas técnicas, Andrés, que suceden en el punto final, desde la perspectiva de Deception, son las grandes señales que hoy en día los, las organizaciones no ven para detectar temprano un ransomware. Si estoy viendo enumeración del directorio activo, tengo una señal, una clara señal de que algo anómalo está pasando. Y entonces aquí se vuelve más interesante. Las tecnologías de Deception nos permiten armar playbooks con las tecnologías DDR. Imagínate que en la madrugada, en la, en la consola, se reporte una enumeración de controladores de dominio, lo que hace típicamente un atacante con un comando completamente documentado por todos los fabricantes, NLT es diagonal de CELIS. Un atacante quiere saber quién es la lista de controladores de dominio de la organización. Esa señal se obtiene en el deception, en ese momento le podemos decir al EDR, no esperes más, aísla la fuente del ataque, porque eso no es un comportamiento legítimo del usuario cero trust, Andrés, monitoreo continuo, aplicaciones no autorizadas que debieran de hacer los usuarios ese es un claro ejemplo de cómo fortalecer cero trust,
0: Andrés. Y de aquí nos podemos llegar a ir al tema de que esto alimente un equipo de respuesta a incidentes y que te levante las alertas que, que permita monitorear eh, cosas adicionales, pero siempre, siempre estamos viendo que esta tecnología de, de, de Deception se hace hacia un sistema ficticio, Digo, ya nos dijiste para el tema particularmente de de los Honey Token ¿no? o la parte de, de las credenciales, eh, ahí lo haces en, en, en productivo, no Correcto. pero también podrías llegar a, a directamente hacer un espejo de un sistema productivo para que te dé las alertas.
1: Tocaste otro aspecto fundamental. Para hablar de ese concepto tenemos que remontarnos a la teoría de Honeypots de Lance Spitzner, su libro de teoría de Honeypots, donde dice que básicamente hay, hay tres, voy a clasificarlo solamente en dos, los Honeypots se califican en dos grandes vertientes, baja y mediana interacción y alta interacción. Baja y mediana interacción es una emulación de algo, es decir, un activo falso que dice parecerse a un equipo Windows. Típicamente una emulación, Andrés, lo único que hace es exponer puertos. Si tiene un puerto abierto 445, ¿qué pensarías tú? Ah, bueno, ese equipo tal vez es un file server. Si ese equipo responde a un puerto eh, 22... Ah, bueno, a lo mejor es un servidor eh, Linux, pero ojo, no es nada real, es una emulación. Y por otro lado, la alta interacción es el concepto de Honeypot de poner sistemas operativos reales. En la teoría de Honeypot te dice, los honeypots de alta interacción, pues es complicado porque hay que hacer un sistema operativo, levantarlo, ponerle aplicativos. Una de las grandes ventajas del Deception es que tú implementas alta interacción en segundos. Entonces, Aquí viene el punto importante, las tecnologías de hoy en día, Andrés, te permiten clonar, te permiten hacer tan realista una trampa o un, un decoy, un honeypot, si le queremos decir no hay problema, como un sistema productivo. Uno de los grandes casos de uso de Garner, Andrés, para hacer efectivo el engaño hacia el atacante son dos aspectos importantes, la autenticidad y la credibilidad. Y eso solamente te lo da el concepto de trampas de alta interacción, es decir, sistemas operativos reales, Windows, Linux, dispositivos de red, impresoras, etcétera. Puedes tú clonar los activos y volverlos literalmente un campo minado. Aquí ya entra ese concepto, ya no es tan romántico, tiene sentido. El campo minado está compuesto por activos falsos, pero que son sistemas operativos reales, y por señuelos o pequeñas minas en los puntos finales, Andrés, en los equipos productivos.
0: ¿Y qué me puedes decir de falsos positivos? Ah, y, okay. de, y de también un tema súper interesante, la cascada de alertas. O sea,
1: es creo correcto. que son
0: dos temas que, que, que hemos vivido. Yo, yo me acuerdo desde que empezaba ¿no? con los IDS, el problema es la gran cantidad de alertas que, que llega un momento donde ya ni siquiera le haces caso. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo aprovechar? Y entonces estos dos términos me gustaría el, el, el explorarlos contigo.
1: Absolutamente. Esos dos aspectos son eh, características inherentes del deception. Eh, falsos positivos. Por supuesto existen, pero no en las cantidades que conocemos. ¿Por qué? Porque aquí, ojo importante para la audiencia, el tener una arquitectura de deception es una arquitectura que se monta para que no la conozca el usuario. El usuario no le vas a decir, oye, voy a poner una trampa con tal IP en la vila donde están los servidores de base de datos. No. Es un activo que está ahí, que tú como implementador pones ahí esperando que nadie la toque, pero que cuando eso suceda es una alerta de interés, es una alerta de alta fidelidad, como le denominan los fabricantes. Es una alerta que el analista no debe de dejar pasar. Y el otro dato importante, los falsos positivos absolutamente existen. Imagínate que tú tienes trampas. Hoy en día ya pusiste 10 trampas en tu organización. ¿Qué falsos positivos vas a recibir típicamente? escaneos o analizadores de vulnerabilidades, porque sabes que eso opera así, va a tener que tocar los segmentos, va a tocar las IPs, malas configuraciones de los usuarios, algún aplicativo que esté censando o escaneando toda la red, va a tocar una trampa. Obviamente, en el contexto de, de Deception, Andrés, aquí es importante, la mentalidad cambia. Estamos muy acostumbrados en las tecnologías que mencionas a entender que el atacante... En, viene de afuera, sí por supuesto puede venir de afuera con una IP externa pero en el contexto de Deception un evento tradicional de Deception es una IP fuente que es de la organización que está teniendo contacto con una IP fuente de la organización pero que es en un activo falso, ojo la IP productiva se pudo haber infectado por un eh, vector externo por supuesto pero en los eventos tú estás viendo comunicaciones intravilance de IPs internas ese es el concepto de Deception, Andrés. Reducir falsos positivos y alertas de alta fidelidad en menor cantidad. Extremadamente en menor ca cantidad, Andrés.
0: ¿Para qué no nos sirve el Deception? Tiene que haber algo. ¿Para qué no nos sirve el Deception? Eh, bueno, eh, hay
1: casos de uso que incluso déjame antes de decir los que no sirven. Eh, el, hoy en día el Deception incluso te permite hacer análisis de malware, eh, como tú lo conocías en los honeypot, pero ahora en la red interna. Si hay un malware que se está ya moviendo lateralmente, y cae en esa trampa, lo que hacen las tecnologías modernas de Deception es analizar el malware. Entonces ya no tienes que esperar a mandarle un sandbox externo un sandbox perimetral o subirlo a virus total. Internamente tienes ese análisis. ¿Para qué no te sirve Deception? El Deception no te permite, por ejemplo, perfilar usuarios. Eh, no es una herramienta eh, de comportamiento, absolutamente. Esa es una de las típicas eh, eh, comparaciones, eh, confusiones no es una herramienta que juegue en el mercado de tipo soluciones NDR, NTA, que tú mencionabas, que operan típicamente con puertos espejo, donde el analista ve miles de alertas y si el tiempo le permite va a ver o enfocarse en las altas o muy altas, después las altas, medias, bajas, informativas, así no opera el deception, no perfila el usuario, el deception no está analizando tráfico, Andrés, la trampa no está analizando nada, es un elemento estático que está esperando la interacción del usuario. Estamos muy acostumbrados a poner algo. Ah, y soy feliz porque mira, ya estoy viendo cantidad de tráfico y estoy viendo peticiones entre usuarios. El deception no opera así y esos casos de uso no son parte del deception, Andrés. Es como tú lo dijiste y como lo dice Mitre. Las tecnologías de deception no son para ponerse y olvidarse. Son parte de una estrategia que requiere mantenimiento, Andrés. Y si se hace, funcionan perfectamente para los casos de uso de alto impacto que hoy los atacantes explotan.
0: Yo no veo yo no veo el, la compra de tecnologías de deception como lo primero que necesitas en temas de ciberseguridad. Obviamente hay otras cosas, perimetrales y demás. Pero a lo mejor muchos ya se están preguntando, oye, yo lo necesito, pero ¿qué tengo que tener antes ¿no? para poder llegar a implementarlo y que me vaya a servir. Tanto un tema de tecnología como un tema estratégico. ¿Qué, ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando al respecto?
1: En 2018, Andrés Garner dijo que el deception no era un nice to have, que tendría que ser ya parte de una estrategia eh, fundamental de una arquitectura de organización. Tú lo mencionas correctamente. Para que se implemente deception, asumimos que existen controles básicos tradicionales, eh, firewalls, IPS, soluciones de punto final, EDR, segmentación de la red, absolutamente esos son controles que deben de existir porque incluso las tecnologías de deception buscamos integrarlas con los controles perimetrales para aprovechar contención, respuesta, eh, una, una compañía perdón, o una organización que no tiene segmentación, que no tiene puerto troncal, que no conoce el concepto de VLANs, que no tiene directorio activo, yo te diría que poner tecnologías de deception no va a aprovechar absolutamente más que tal vez el tema de poner una trampa y esperar que algo suceda, pero nada más, no hay un valor absoluto en ese caso, Andrés. Si sí hay, es una capa, por supuesto, que no es de la base, pero sí es fundamental en una arquitectura, hoy que tú mencionaste ser otros, yo te diría que es un vector fundamental o un elemento fundamental para detectar a los atacantes, Andrés.
0: Pues eh, qué, qué interesante conversación. Obviamente el tiempo siempre nos limita cuando estamos hablando de esto. Pero no quiero dejarte ir sin un par de cosas adicionales. Uno tiene que ver que eh, hace algunos años, digo, dos años de cuando estamos grabando este podcast en 2020, me regalaste un día en el evento de RCA un lobo vestido de oveja. Un lobo que, que se llevó eh, pues todo un, un premio. Al marketing de Ativo Networks por lo que hicieron y lo que significaba. ¿Por qué no nos platicas tantito de eso? Porque creo que deja mucho más claro todo lo que estamos platicando el día de hoy.
1: El, el lobo con piel de oveja, Andrés, por supuesto, digo, la, la analogía, pues, es por sí mismo implica decepción, ¿no? De hecho, para los amigos que tienen ese peluche, pues, obviamente le, le ponen ahí la capucha y ya lo convierten en, en, en el lobo, ¿no? O sea, eso es lo interesante. Eh, pero eso, esto tiene que ver más bien con un mindset. Yo te mencionaba cuál es la idea de, del concepto. Eh, en, normalmente las organizaciones asumen que algo va a pasar, que los activos van a ser impactados, que el ransomware, ya cuando el atacante tiene un punto de apoyo, el ransomware va a suceder o la exfiltración. Entonces el lobo con piel de oveja consiste precisamente en eso. En lugar de pensar en que los activos sean viles ovejas que tienen controles tradicionales y que no sabemos lo que va a pasar, es implementar defensa activa que es el, ese, eh, esa oveja se convierta realmente en un lobo. Eh, es una analogía romántica, eh, paradójica, pero realmente es un cambio de mindset. Y eso, Andrés, hoy en día está formalmente establecido por Mitre en la parte de Engage. Yo la verdad invito a la audiencia, a la gente que te escucha, que siga la parte de Mitre Engage. Estamos acostumbrados a Mitre Attack. Me parece que Mitre Attack ya está demasiado maduro, ya se utiliza ampliamente en las conversaciones. Hoy les diría que los invito a que se documenten la parte de Mitre Engage. Es un tema más estratégico de abordar casos de uso, incluso mapearlos con Mitre, con el Attack. Eso está plenamente documentado. Incluso, si me permites, Andrés, eh, yo te diría que a la audiencia, para quien esté interesado en conocer un poquito más de Deception, pues está Garner la literatura absolutamente, NIST, eh, otra entidad eh, seria en el tema, tiene por ahí dos estándares, digo, siempre traigo los números porque luego se me olvidan, yo te diría que el 800-53 eh, involucra Deception, 860 versión 2 menciona que hay que implementar defensa activa Deception y el 800-172, y por si eso no, fal o si faltara algo más, Andrés, recientemente, y digo recientemente, el año pasado, Además incorporó un nuevo framework por Mitre, eh, eh, digamos financiado o esponsoreado por la NSA, que se llama Mitre Defend. Entonces, por si todavía la gente tuviera que aprenderse otro concepto, les invito a leer sobre Mitre Defend, que además incorpora Deception, y hacerle frente al adversario de manera estratégica. Es todo un tema, Andrés, que yo creo que eh, hoy en día los fabricantes, de alguna u otra manera, Andrés, más allá de los fabricantes que hacemos tecnología pura de deception, hay fabricantes que empiezan a incorporar ciertos elementos de engaño para poder hacer detección mucho más eficiente, Andrés. Esa es un, una recomendación hacia, hacia tu audiencia. no
0: Pues mi querido Juan Carlos, qué buenos tips que, eh, nos diste. También nos, nos vas a hacer leer un chorro, este, creo que tenemos que actualizarnos en estos temas, particularmente los que estamos en el día a día hablando de estos temas. Y si hubiera alguien que quisiera contactarte, ¿cómo lo pueden llegar a hacer?
1: Bueno, eh, estoy en redes sociales, Twitter Andrés, arroba JC, así me dice todo el mundo, ¿no? JC-Vázquez, Juan Carlos Vázquez mi nombre. Y de manera oficial en mi cuenta corporativa, eh, @sentinelone.com Hoy en día, como Ativo Networks, fabricante en la parte de Deception, eh, fuimos adquiridos por un fabricante líder en la parte de punto final, EDR, XDR. Eh, ahí ese es el mensaje que, que yo les dejo. Y finalmente, Andrés, si me permites, eh, la gente interesada en Deception, eh, que a veces piensa, y que incluso tú lo mencionaste alguna vez, que puede ser mucho tema de marketing, yo, yo te diría, Andrés, hoy en día el tema de Deception está tan serio que Mitre... Nuevamente, Mitre, lo hemos mencionado cuatro veces, Attack, Engage, Defend. Además, te diría que por si faltara algo más, Mitre Ingenuity, que es la entidad que hace pruebas de tecnologías de XDR, EDR, para hacer la simulación de adversarios y ver su cobertura, recientemente liberó su primera ronda de evaluación técnica de tecnologías de Deception, donde Mitre lo que hizo fue simular al adversario APT-29, y ver cómo las tecnologías de Deception. Es información pública, Andrés, información disponible en el sitio de Mitre, la pueden consultar y ahí pueden ver los casos de uso donde el Deception se puede aprovechar, Andrés, de manera práctica.
0: Pues mi querido Juan Carlos, muchas gracias por, por tu tiempo, gracias por todo lo que nos estás compartiendo y sé que algunos de los que nos están escuchando te van a estar buscando. Muchísimas gracias por estar en Crimen Digital. Te
1: agradezco la invitación, muy, muy agradecido. Un abrazo, Andrés, saludo la, a la
0: audiencia. Pues con esto terminamos esta gran charla y sí, lo voy a decir, me deja un gran sabor de boca y me deja un poco más tranquilo. Si bien había leído de muchos temas de Deception, normalmente lo veíamos muy atado al proveedor y lo que el proveedor quería llegar a hacer. En este caso, con la charla que acabamos de tener con Juan Carlos, creo que me llevo el hecho de que tenemos que pensar en una estrategia de defensa, en una estrategia más orientada a cómo aprovechamos la misma tecnología para saber que algo malo está sucediendo. Les recuerdo que nos pueden llegar a contactar vía nuestras redes sociales, Crimen Digital, que ya tenemos el Discord, donde lo pueden llegar a buscar, ya sea directamente desde la plataforma, como Crimen Digital, o entren a la página www.crimendigital.com, donde estará el QR y la liga para que abra el Discord. No me queda más que seguir reflexionando qué tanto tenemos que ser defensivos y menos reactivos. ¿Esto fue? Crimen digital. VIXO Exile Network.